0: Olá, eu sou o Celopes, da Fubis. Hoje é terça-feira, dia 27 de abril de 2021, e este é o Saindo do Pocket na sua segunda temporada. Conforme prometido, durante a off-season tentarei trazer a sua dose semanal de NFL, sempre com um tema variado, notícias, filmes, alguns dos mecanismos de funcionamento da liga e também bate-papo com aqueles que curtem a NFL e que, como eu, estou buscando assunto para se entreter enquanto a temporada não começa. Que tal ajudar este podcast a melhorar? Escreve aí. Estou querendo muito entender se este podcast faz algum sentido na sua vida. Manda seu feedback por e-mail, Instagram, WhatsApp. Agora o nosso recado. Solta o som, DJ! Antes de seguirmos, aqui vai nosso recado patrocinado por mim mesmo. O Saindo do Pocket é um conteúdo da Fubis. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. Podcast você encontra nos principais tocadores do planeta. Se você preferir, escreve para saindodopocket.xyz. @fubis, Fubis se escreve F-O-O-B-I-Z. Vai lá e deixe seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou a sua sugestão. Boa! E hoje, vamos falar sobre o que aconteceu na Liga no mês de abril. Acompanhou tudo? Perdeu algo? Não acompanhou nada? Tranquilo. Bora lá tentar lembrar do que foi notícia nesses últimos 30 dias. Saindo do Poker! Então, lá se vai quase que o mês de abril inteiro. Estamos quase na metade do período de seca. Dá pra imaginar? São mais quatro mesinhos e os jogos voltam com tudo. Aê! No final de março, falamos de free agency, trocas pro draft, renovação do contrato com a TV e a decisão de que a temporada regular de 2021 Seria com 18 semanas, 17 jogos para cada time, lembra? Então, hoje abordarei: 1 um, a situação específica de alguns jogadores, 2 hard knocks, 3 calendário de jogos e 4 as novas regras. Então vamos lá: 1 um, situação específica de alguns jogadores. De bombástico não há nada, graças a Deus, né? Porque quando tem alguma coisa bombástica nessa época do ano, geralmente é coisa ruim. Aliás, teve sim um caso chato: Philip Adams, que jogou pelos Patriots, ele matou cinco pessoas e se matou na sequência. Eu vi alguns podcasts, algumas histórias com ele. E ele se dava super bem com todo mundo, cara. É incrível esses casos, né? O que acontece com o jogador, é, depois de tanta pancada na cabeça, se é que é isso mesmo. Bom, força para todos aqueles afetados pelo acontecido. Né? Bom, dois jogadores de muita relevância para a Liga aposentaram as chuteiras neste mês. Julian Edelman não passou nos testes físicos do Patriots, foi cortado pelos Patriots e anunciou a aposentadoria. Bom, se tivesse sido em outra ordem, se ele tivesse anunciado a aposentadoria e tivesse sido cortado pelos Patriots, adivinha, ele não receberia um tostão em 2021. Como ele foi cortado, então ele receber, ele recebeu, né? ele recebe em 2021 um salário que é dividido entre a NFL e os Patriots, né? O Tio Bill não é tão ruim assim como alguns pensam. Na verdade, é bem ao contrário disso. Né? E claro, incomoda alguns que saem atirando. Mas é isso. é se aposentou. Agora são duas discussões. A primeira discussão. Se ele dá um migué, fica um ano fora, se recupera das lesões, toma uma injeção com o soro do super soldado, Pega seu escudo de vibrânio com uma estrela no meio e volta a jogar em tampa ao lado do seu inseparável amigo? Né? Quem sabe nesse cenário até o Thanos e o Tony Stark voltem. Essa é uma discussão. A outra discussão mais mundana é da presença dele ou não no Hall da Fama. Como ele não tem elegibilidade nos próximos quatro anos, é, cinco, né? vamos aguardar para ver o se... que vai acontecer. Até lá é só falácia o Edelman deixará saudades. Muito amado em New England e apreciado por outros cantos. Né? Diria assim, Edelman, foi bom enquanto durou. Outro que disse adeus foi o Alex Smith. Cara, uma baita história de vida, uma baita história de atleta e um baita ser humano. Foi primeiro pique no draft, geral. Ajudou muitos times por onde ele passou, né? o Kansas, o Washington e o São Francisco lá atrás. E encerrou a carreira com uma baita volta por cima, vai. Uma história de superação poucas vezes vista na NFL. Alex Smith vai curtir sua aposentadoria rapaz, super merecido. Um que não se aposentou e tá todo enrolado é o Deshawn Watson. A situação do cara é pra lá de incerta. Depois de dizer que ele não jogaria em Houston e que queria ser trocado, surgiram vários casos de... Má conduta sex sexual. Eu não sei como definir esses casos. Bom, ele está no meio de várias ações sendo denunciado por massagistas por ter. Massagista mesmo, de massagem, né? É, por ter cruzado a linha de chegada sem consentimento. Entendeu? Bom, não vou entrar em detalhes, tá? Está é, uma guerra de narrativa e a situação parece que não vai ter um desfecho tão cedo. Né? É bom ficar de olho porque tudo pode acontecer. É óbvio que eu tô deixando de fora algo bem importante, que eu só vou lembrar depois que o podcast vier no ar. Paciência. Esses foram os jogadores. Dois. Hard Knox. Então. Agora fui bem sacana anunciando o tema, dando um tempo e voltando no assunto, né? Fui sacana, porque não tem nenhuma definição a respeito. Se você gosta do programa que vai ao ar em agosto, que eu adoro, né? um programa que conta os bastidores de um ou dois, como foi o último times da NFL durante a pré-season, você deve estar ansioso para saber a história de qual time será contado esse ano. Pois é, e até agora, nada. Nem todos os times estão elegíveis para estar no programa, você sabia? Aliás, os times não gostam de estar no programa. É o início da temporada... Você, como técnico, né, é querendo o foco total do elenco, porque o tempo é curto para tudo que precisa ser feito. Né, e você tem que lidar diariamente com uma equipe de cinema disposta a contar seus segredos para o mundo. Né? Bom, desde 2014, os times deixam de se qualificar para estar no programa caso se enquadrem em ao menos um dos três quesitos que vou mencionar a seguir. um Ter um técnico de primeiro ano. 2. Ter se classificado para os playoffs em ao menos uma das duas últimas temporadas. E 3. Ter sido o tema do Hard Knocks nos últimos 10 anos. Pois é, já sei que nesse momento você está buscando na memória aí, né? Ou para saber se seu time pode estar tá no Hard Knocks esse ano, ou para saber quem vai estar. Então, deixa eu facilitar a sua vida. Aqui os 5 times elegíveis para estar no seriado deste ano. Arizona Cardinals. Denver Broncos, New York Giants, Carolina Panthers e Dallas Cowboys. Claro que esses são os elegíveis, se tiver algum acordo entre o time e a liga e a equipe cinematográfica, dá até para ser um que está dentro desses quesitos, mas como ninguém quer participar, então se você não está nesses quesitos, você teoricamente vai participar ou está elegível, e esses são um dos cinco. E aí? Que precisam que você gostaria de acompanhar assim, de dentro das instalações do time. Vamos aguardar. Logo, logo poderemos ter novidades. Terceiro bloco de assuntos. Calendário de jogos. Mais uma sacaneada da minha parte, né? Nada da divulgação do calendário de jogos até agora. Bom, porém, tivemos uma notícia relevante sobre o tema. O calendário vai ser divulgado no dia 12 de maio. Isso foi dito agora, recentemente. A gente não tinha data, né? E agora a gente tem. E sabe quem se ferrou? Eu. Eu por quê? Porque eu tinha planejado para soltar um episódio contando como se monta o calendário. Quem joga contra quem, a lógica por trás da tabela e tal. E a ideia era gravar no dia 11 de maio, uma terça-feira, e publicar no dia 13 de maio, uma quinta-feira. Tem data pior para a NFL ter escolhido para divulgar a tabela de jogos. Então, dessa forma, eu vou tentar gravar alguns dias antes e soltar o podcast, quem sabe no dia 10 ou no dia 11, antes do dia 12, né? Vamos ver. Well, já sabemos, agora, sem anunciar nada, a gente já sabe quem joga contra quem, né? E se vai jogar como mandante ou como visitante. Porém, o que a gente não sabe? As datas, quando esses jogos vão acontecer, né? por isso não sabemos a ordem deles, né? e nem os jogos internacionais, porque teoricamente você joga internacional, você perde o seu mando. Né? Bom, dia 12, saberemos tudo a respeito. Se bem que sempre vaza, antes da data oficial, no caso desse ano do dia 12, alguma informação assim, dos jogos internacionais, é, os jogos que vão ser no Thanksgiving, o jogo que abre a temporada, né? mas toda a informação mesmo, oficial, no dia 12 de maio. Anyway, rola nas redes sociais a informação de que um dos confrontos mais esperados da temporada regular, que é o Tom Brady com os Buccaneers, indo visitar Bill Belichick e os Patriots em Foxborough, este jogo deve acontecer na noite do Thanksgiving. Nesse cenário, uh, os dois times eles teriam bye na semana 11 e se enfrentariam na quinta-feira à noite da semana 12, que é o Thanksgiving. Né? Marca aí na sua agenda. Quarta quinta-feira do mês de novembro. Bom, vamos aguardar para saber se essa fonte que soltou essa informação ganha alguns pontinhos no nosso ranking de confiabilidade. E para terminar, quatro novas regras de 2021. Não são quatro novas regras, é o quarto grupo de assunto. Eu não sei se você está familiarizado, mas a cada ano os times têm a possibilidade de propor alterações nas regras. Ou mesmo novas regras que sejam criadas. Né? Se houver 75% da aprovação, todos os times votam, tá? 24 dos 32, a regra passa a valer. Tem regra que é logo implementada. Tem regra que ela é colocada em prática na temporada e precisa ser revisitada, ou seja, revisada após um ano para continuar valendo e ela vai ser votada de novo. Tem também aquelas regras que precisam de maiores estudos. Então elas não são aprovadas e elas voltam no ano seguinte e vão... E vão evoluindo e tal. Bom, menos detalhe e vamos ao que você verá de novo em 2021. Mais autoridade para o juiz de replay. Então, os, houveram algumas ideias de que tivesse um juiz é, que fosse, ou própria câmera fosse o juiz e tal e coisa. Mas não. É, o que ganhou foi que o juiz... De replay que está no estádio assistindo, ele vai ter mais é, autonomia para dizer para os juízes de campo algo que ele viu. Antigamente ele tinha menos, o tempo passado ele tinha menos que isso, ele podia, ele era só nos, nos, nos lances que estavam sendo revisados, tinha que ficar naquilo que estava sendo revisado. Então o juiz vai poder ver outras coisas, do tipo é, o local onde foi, onde tá a bola, o que foi a falta, né? Ele não vai poder uh, jogar a, a bandeira amarela, mas ele vai ter mais liberdade sim para interagir com a, equipe, com a equipe de campo. Tá? Outra mudança é o relaxamento na numeração de algumas posições, né? por conta da quantidade de, de jogadores no Practice Squad nos treinos. É, é, mais no, no, nos treinos que o Patrick Squad mesmo né? é, os números estão tá ficando um pouco curtos, então vão ter é, tem algumas posições, running backs, wide receivers tight ends, defensive backs, linebackers eles vão poder usar um único dígito eles não podiam por exemplo usar o 3 o 2, o 1, o 9 né? então essa é, uma, essa é uma mudança que já vem para esse ano, não deve mudar muito, não vai mudar muito no, nada no jogo, mas na numeração a gente que vê, isso pode ter algum impacto em algumas posições tá Terceira mudança, onside kick Eles viram que como eles é, endureceram é, algumas regras né é, o, 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 Os onside kicks que resultaram em, em, em um time que está chutando pegar bola Caiu drasticamente, era 8%, foi para 3% Ou coisa que o vale né? Então eles fizeram algumas mudanças é, são mudanças a quantidade de jogadores que vão poder estar é, a 25 jardas, que vai mudar é, o que era antes e tal, dá uma, uma vantagem para o time que está recebendo né? maior, do, maior do que a vantagem que ele tinha antes, na verdade é, é, a vantagem é, vamos entender direito, porque na verdade eu não entendi, tô querendo enrolar todo mundo aqui. É, é até legal falar, porque assim, eles soltam essas, essas regras, é, e realmente eu não entendi algumas mesmo, é, eles soltam as regras, foi aprovado agora, e aí tem uma comissão né, que vai trabalhando essas regras e vai fazendo vídeos, e vai fazendo manuais, e vai explicando, e isso vai ser passado com os times, né, antes da temporada começar, na pré-temporada, e tal, até a gente vê um pouco disso no Hard Knox. Né? É, para que, que, que todos entendam a regra, então é o um momento onde todos os jogadores vão entender e eu também vou aproveitar e vou entender, e aí eu volto para você e explico direitinho o que, que é essa regra do, do on-side kick. Ok? É, bom, outra mudança é a é, é, prorrogação na pré-temporada não vai mais ter. O ano passado eles cancelaram a pré-temporada, né? <risos> pois é, esse ano não, vai ter a pré-temporada com três jogos, como a gente já falou, Não passa, deixa de ser quatro, passa a ser três, porque são 17 jogos oficiais cada time. É, mas vai ter a pré-temporada até que, que, que o coronavírus é, resolva mudar essa situação, mas vai ter, está programada a pré-temporada, mas prorrogação não vai ter. Então o jogo terminou empatado, terminou empatado, o que na verdade não faz o menor sentido, não tem... É essa necessidade de ganhar ou perder no jogo pré-temporada não é para isso que os times estão lá, os times estão lá para testar os elencos, para testar os jogadores e tal e coisa, ok? É, bom, tem uma outra mudança que é a perda de downs é, caso aconteçam dois passes uh, antes da linha de scrimmage, né? Cara, eu também não entendi, tá? É, eu vou até ler aqui em inglês: Change a rule that will now force a loss of down. If two passes are completed behind the line of scrimmage. Mas eu não, não sei se é passe para frente, é, se são. Entendeu? Porque numa situação onde o quarterback passa para o WR antes da linha de scrimmage, o WR joga pro outro WR na outra linha de scrimmage, é, antes da linha de scrimmage, do outro lado do campo, e aí se faz um passe para frente, isso não vale? Eu não entendi direito, tá? É, tipo, precisamos de mais explicações. Tem uma outra regra que é assim. Eu vou ler em inglês. Approved a rule change that ensures the enforcement of all accepted penalties during success, successive try attempts defined as an opportunity for a team to score one or two additional points during one scrimmage down. Não entendi porra nenhuma. Se você entendeu, cara, me liga aí que eu tô querendo entender. Outra mudança é a provocação. O taunting. Né? É... mas não é bem uma mudança de regra. Né? Eles vão dar mais ênfase em 2021. E não é ênfase na celebração, taunting na celebração. Né? É o taunting toward acrimonious interaction among players. Ou seja, esses caras estão se tauntingando ali, te provocando ali durante o jogo. Então acho que o juiz vai falar assim, taunting... Player 23 toward acrimonious interaction among players. Sei lá como vai ser. Mas essa é uma mudança. E várias outras mudanças é, que foram, várias não, algumas outras mudanças que foram tentadas e não foram, e não, não passaram. O Buffalo Bills pediu para que os técnicos só fossem entrevistados é, a partir da, entrevistados por uma nova vaga, né? A partir do momento... É, do, 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 do final de semana é, do championship das finais, né, para ir para uma semana, duas semanas antes do Super Bowl, é, porque hoje o técnico pode depois que acaba a temporada, acaba a temporada regular, os técnicos podem fazer entrevista, né, de, de, de para ir para um outro time, isso acaba de certa forma atrapalhando e tal, então, mas não passou também, vão ser, vão revisando. Beleza, acho que é isso daí de notícias por hoje. É isso aí! O podcast desta semana vai ficando por aqui. Semana que vem é vez de bate-papo. A ideia é trazer uns feras aí para falar sobre draft. Quem ganhou, quem perdeu, os fatos marcantes e por aí. Não se esqueça que o Saindo do Pocket é um conteúdo da Fubis. Você nos encontra no Instagram e Twitter como Saindo do Pocket. O podcast você encontra nos principais tocadores do planeta. Ou, se você preferir, escreve para saindo arroba fubis.xyz. Fubis, se escreve F-O-O-B-I-Z. Vai lá e deixa seu comentário, sua crítica, sua pergunta ou a sua sugestão. Mas vai mesmo. Queria saber o que você achou deste episódio e dos demais também. Este episódio teve a produção, coordenação, edição, apoio de produção, finalização, distribuição nos tocadores e divulgação nas redes sociais. Do Celaps. Vinhetas são do Tel. Identidade visual da Veripo Marco. Beijo no coração de vocês. Se cuidem. E se tiverem condições, cuidem de alguém. Tchau.